0: Nie wiem, czy nie strzelam sobie tym odcinkiem w kolano, ale cóż, to chyba świadczy o tym, że twój komfort życia jest dla mnie znacznie ważniejszy niż na przykład, nie wiem, ilość obserwujących na Instagramie, bo po tym odcinku może ona drastycznie zmaleć. Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o social mediach o ich wpływie na nasze życie, ale głównie o tym, jak je ograniczyć, jak ograniczyć czas spędzany na portalach społecznościowych i dzięki temu odzyskać ten jakościowy czas na nasze różne hobby, pasje, zainteresowania. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto ograniczyć social media i przede wszystkim w jaki sposób to zrobić. Myślę, że nikogo nie zszokuje stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od telefonu. W mniejszym, w większym stopniu, ale wszyscy jesteśmy. Jeśli tego słuchasz, to umówmy się, nie jesteś buddyjskim mnichem w jaskini, który nie ma telefonu, internetu, nie wiem czemu takie porównanie, ale myślę, że każdy z nas gdzieś na przestrzeni swojego życia nie wiedział jak do końca świadomie i korzystnie dla nas używać telefonu. No bo właśnie, telefon, social media to jest narzędzie ja broń Boże nie uważam, że w korzystaniu z social mediów jest coś złego, że w korzystaniu z telefonów coś jest złego i najlepiej wyrzucić je teraz przez okno. Nie, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że telefon, internet, social media, one mogą być dla nas bardzo korzystne, jeśli świadomie z nich korzystamy. Sama przecież tworzę ten podcast, tworzę swoje social media. No i właśnie byłabym hipokrytką, gdybym uważała, że teraz to najlepiej, wiecie, wylogować się totalnie do życia i w XXI wieku wyprzeć się tak naprawdę większości społeczeństwa, które w tym telefonie, w tym internecie gdzieś tam jest. No to się stał taki nasz drugi świat. I oczywiście ja w temacie korzystania z social mediów też nie jestem idealna. I często zmagam się z tym, że przychodzi mi taka myśl, że ok, chyba już trochę przesadzasz i trochę za dużo czasu spędzasz w tych social mediach i w tym momencie one już nie działają na Twoją korzyść, tylko na niekorzyść. Aczkolwiek kiedyś nie miałam takiej myśli. Coś, co przyszło mi na myśl, gdy przygotowywałam się do tego odcinka, to takie moje pewne wspomnienie z dzieciństwa. Miałam swój pierwszy telefon, to już był taki smartfon, gdzie były gry. No Zresztą ja jestem Gen Z, ja się już wychowałam z telefonem w ręku. Eee, także pamiętam, że przyszła do mnie koleżanka i my bite 8 godzin siedziałyśmy przy ścianie podłączony do kontaktu. No bo wiecie, te telefony jeszcze nie miały tak dużych baterii pojemnych jak teraz i grałyśmy w grę. 8 godzin. I ja pamiętam, że wtedy jako ten dzieciaczek miałam taką rozkminę, że wow, chyba jeszcze nigdy tak szybko nie minął mi czas. No bo 8 godzin to jest naprawdę dużo czasu. Jak spędzacie 8 godzin w szkole albo w pracy, to to jest naprawdę czasami ciężkie do wytrzymania. A tutaj zleciało mi to tak jak godzina. Być może ty też czasami łapiesz się na tym, że Spędzasz w odmętach Instagrama albo TikToka pół godziny, godzinę, nagle dwie? I oczywiście, jeśli to jest Twoja świadoma decyzja i Ty chcesz spędzać tak czas, to proszę bardzo. Ale w większości przypadków jest tak, że my tego wcale nie kontrolujemy, tylko te social media kontrolują nas. Nie będzie chyba dla nikogo szokujące, że firmy Facebook, Instagram, TikTok... One zarabiają na tym, że my więcej czasu spędzimy na tej aplikacji. Im więcej będziemy przeglądać te strony bądź aplikacje, tym więcej reklam nam się wyświetli, tym więcej zarobią te firmy. Ale skoro słuchasz tego odcinka, to najprawdopodobniej o tym wiesz, a nawet jeśli nie wiedziałeś, to może być to kolejny powód, który dołoży cegiełkę do tego, aby coś w swoim życiu i korzystaniu z social mediów zmienić. Ale oczywiście nie ma co popadać w skrajności. Telefon ma też dużo swoich plusów. Możesz się dzięki niemu kontaktować ze znajomymi, z rodziną, nawet z osobami, które są przecież na innym końcu świata, w innej strefie czasowej. Dzięki niemu możesz się uczyć słychać podcastów, słuchać audiobooków, słuchać muzyki, rozwijać się. Telefon daje naprawdę mnóstwo możliwości. Nawet języki, przecież aplikacje. Ja robię teraz prawo jazdy i tak samo te testy codziennie sobie naparzam jadę pociągiem i klikam w te pytania i rozwiązuję te testy, więc no, ja też spędzam sporo czasu na telefonie, ale w ankiecie na Instagramie, którą dla Was zrobiłam, wyszło, że ponad 75% z Was zdecydowaną większość swojego czasu poświęca na właśnie social media, a nie na aplikacje do rozwoju, aplikacje do podcastów czy jakieś rzeczy związane na przykład z pracą albo rozwojem. Telefon można porównać do wiertarki na przykład. Używasz jej wtedy, gdy potrzebujesz. Wiertarka nie woła Cię, że o, chodź tu do mnie, nie kusi Cię jakimiś lampyczkami i sygnałami dźwiękowymi, że o, teraz właśnie to jest ten moment, gdzie powinieneś po mnie sięgnąć i coś tam wkręcić. Nie, to jest wkrętarka do wkręcania. Wywiercić? Kurde, ile dziur mielibyście w ścianach? No dobra, a dlaczego w ogóle warto ograniczyć social media? Nie wiem jak ty, ale ja często miałam coś takiego, co nazywa się fachowo przebodzcowaniem. Ostatnio nawet rozmawiałam z moimi znajomymi, że często mają tak, że wracają sobie po całym dniu i chcą odpocząć. No i okej, okay, stwierdzą, że dobra, teraz godzinkę sobie poodpoczywam. I biorą oczywiście telefon w dłoń, no i na przykład przeglądają sobie TikToka, Instagrama, YouTube'a itd., itd., no i doszliśmy do wniosku, że w sumie każda z nas po godzinie spędzonej w social mediach jest o wiele bardziej zmęczona niż przed tym godzinnym odpoczynkiem. W social mediach my jesteśmy bombardowani przeróżnymi informacjami i one też są w ten sposób skonstruowane, żeby... Tylko co któraś na przykład fotografia, tylko co które zdjęcie, tylko co któryś film był zgodny z tym, co nas interesuje. Bo dzięki temu my będziemy skrolować dłużej, będzie ta niespodzianka. Każde zaświecenie się telefonu, każde zawibrowanie tego telefonu to jest dawka dopaminy. My jesteśmy ciekawi, co tam się dzieje, co nas ominęło. Rano, gdy sięgamy po telefon, tak samo chcemy uzupełnić to wszystko, co nas ominęło, gdy spaliśmy. No i to wszystko wpływa na to, że my jesteśmy potwornie przebodźcowani. Ja po sobie widzę, jak ogromny wpływ na mnie ma ograniczenie social mediów i właśnie jedną z wielu korzyści jest to, że to przebodźcowanie znacznie, znacznie się zmniejszy. Polepszyły się też moje relacje z ludźmi. My mamy taką zasadę, że właśnie jak się spotykamy, to nie korzystamy z telefonu. Rzadko się zdarza i jeśli już, no to to są rzeczy typu sprawdzenie, o której ma się autobus albo na przykład jakaś ważna rzecz, ale nie dla nas do sprawdzenia, tylko do pokazania osobie, z którą się spotykamy. Także te relacje na pewno będą głębsze, bardziej wartościowe, jakościowe, jeśli będziecie mogli się w pełni skupić na tej drugiej osobie, a nie jednym uchem słuchać, co ona mówi, a jednak drugim uchem, no nie, uchem nie patrzycie na to, co macie w telefonie, ale wiecie, że słuchać, ale tak naprawdę nie słyszeć. Dlatego, że nasz mózg wtedy będzie przetwarzał milion innych informacji, które będziemy widzieć w naszym telefonie. O, to jest punkt, z którym ja chyba w tym momencie mam największy problem, Czyli, no wiecie, prowadzę swojego Instagrama, prowadzę TikToka i akurat, o dziwo, z TikTokiem nie mam problemu, bo bardzo rzadko przeglądam tą główną stronę, tylko tworzę swoje treści. Więc na TikToku, jak jestem, to rzadko kiedy przeglądam coś, ewentualnie żeby poszukać jakiejś muzyczki, ale dużo tworzę sama. Więc to jest takie stricte pod podcast, no i cieszę się, że nigdy nie wpadłam w sidła TikToka ale na przykład z Instagramem, z relacją. Ja na relacji na Instagramie poświęcam dużo czasu, mimo że ona no, trwa tylko 24 godziny, ale jakoś tam na Instagramie mam z Wami najlepszy kontakt i te relacje są takie, że zawsze mi na nie odpowiadacie, co jest w ogóle turbo miłe i bardzo w ogóle dziękuję za każdą wiadomość. Czytam tylko teraz, będę robiła tak, że będę odczytywała i odpisywała w blokach czasowych. No, ale to, dobra, wracając jeszcze raz. Um, no, mam problem z tym, że prowadząc tego Instagrama, ja chciałabym Wam sporo rzeczy pokazać. I na przykład jak mam poranki bez telefonu, to ja mogę nie używać tego telefonu 3 godziny, ale wiecie, jem sobie pyszne śniadanko i mam coś takiego, że hmm, fajnie by było to pokazać ludziom w internecie. Um, no i potem różnie bywa. Ja to um, sobie rozgryzłam tak, że wchodzę czasami mega szybko na Instagrama, Klikam na tego plusika, dodaję relację i nawet nie widzę, czy mam jakąś nową wiadomość, czy mam jakieś powiadomienia, ile obserwujących mi przybyło przez noc, czy coś takiego. Nie patrzę na to, tylko szybko dodaję zdjęcie, wyłączam i dalej kontynuuję ten mój poranek. Ale nie zawsze tak robię, czasami po prostu nie dodaję, no a czasami łapię się na tym, że jak już wejdę na tego Instagrama, to już potem no co najmniej te kilka minut na nim spędzę, zobaczę, kto napisał, co napisał i wiecie... No zlatuję trochę czasu na tym. Na szczęście ostatnio udaje mi się to eliminować i to akurat bardzo dobrze mi idzie, ale przy różnych podróżach, spacerach tak samo Chcę być bardzo obecna w tu i teraz, w tej chwili cieszyć się tym słońcem, cieszyć się tym spacerem, ale znowu z tyłu głowy pojawia mi się myśl, że hmm, fajnie by było pokazać o tym ludziom, coś przekazać, nachodzi mi jakaś myśl, przemyślenie i też chciałabym się tym z Wami podzielić, no ale z drugiej strony nie chcę przerywać sobie tego momentu. Także no tutaj różnie, albo czegoś nie dodaję, albo faktycznie dodaję. Na przykład zatrzymam się na spacerze i najpierw ponapawam się tym pięknym widokiem, a potem dopiero jeszcze zrobię zdjęcie, uwiecznie to coś może dopiszę i wstawię na relację. No ale na pewno ograniczenie social mediów wpływa na to, że jesteśmy bardziej osadzeni w tu i teraz. Jesteśmy bardziej uważni. Przecież no w tych galeriach, w których ludzie, co druga osoba jak pójdziecie do galerii, ma głowę spuszczoną w dół. I patrzy, robi coś na telefonie. To ostatnio mnie przeraziło i ja stwierdziłam, że ja też nie chcę być takim człowiekiem, więc um, jeśli nie robię nic podcastowego, no bo czasami po prostu, żeby tą moją produktywność zwiększyć e, i dobrze wykorzystać czas, no to załóżmy, jadę sobie gdzieś tramwajem i wtedy wstawiam post na Instagrama. Albo wtedy um, odpisuję, wtedy sprawdzam maila, więc... Czasami, owszem, wykorzystuję ten czas, ale jeśli nie mam nic do zrobienia podcastowego, zaplanowanego właśnie na ten konkretny dzień i to nie jest coś w mojej to-do list, to ja siedzę w tym tramwaju i patrzę na ludzi... Czytam książkę, ewentualnie mam słuchawkę Buchu i słucham podcastu, ale tylko wtedy słucham podcastu. Nie robię tak, że leci mi podcast, a ja jednocześnie scrolluję sobie Instagrama, przeglądam maile, odpisuję itd., bo wtedy ja się i tak na tym podcastie tak dobrze nie skupiam. Jak jadę na siłownię albo jestem w pociągu, to też staram się ten czas bardziej wykorzystywać na na przykład czytanie książek i w ten sposób ten czas pożytkować, no bo kurczę, w tej galerii, to jak ja sobie o tym pomyślałam, to serio mnie to przeraziło. Autentycznie co druga osoba, a nawet więcej osób, albo telefon w ręku, albo właśnie były schylone i coś czytały, albo szły i nawet na kogoś padały, czy o coś zahaczały, no bo przecież... Nie da się skupić na tym, że idziesz prosto, jak trzymasz telefon w ręku. Zauważyłam, że ograniczenie social mediów sprzyja również minimalizmowi, bo zmniejsza się chęć zakupów, czyli w sumie dzięki temu też oszczędzacie pieniądze. No bo tak jak już mówiłam, social media zarabiają na tym, że my spędzamy na nich dużo czasu. Także one wyświetlają nam reklamy, te reklamy w nas powodują chęć kupienia czegoś, jakąś taką potrzebę wywołują wręcz rządze. No a jeśli spędzamy na tych social mediach mniej czasu, no to mamy mniejszą chęć na kupowanie rzeczy, bo ich nawet nie widzimy. A często jest tak, że my nie potrzebujemy w ogóle niczego, ale pojawi nam się gdzieś na TikToku reklama papieru toaletowego w dolary i my stwierdzamy, tak, to jest rzecz, której ja teraz potrzebuję, to da mi szczęście i ja muszę to kupić. I powiem Ci tak, ten papier toaletowy nie jest wcale lepszy. Spokój myśli i większa cierpliwość. To są dwie rzeczy, które automatycznie pojawiły się po ograniczeniu social mediów. Nie dociera do mnie tak dużo informacji, których ja czasami nawet nie jestem w stanie kontrolować i no, mogą mi się pojawić jakieś informacje o tragediach. Ja już od razu wtedy to przeczytam i smutnieje i pojawia mi się natłok myśli w głowie. A tak, to jest ograniczone i tego po prostu nie ma. Cierpliwość też na pewno jest o wiele większa. Nie mam takiej pokusy, że czekam na przykład gdzieś w kolejce po chleb w piekarni albo do lekarza i muszę coś na tym telefonie robić, tylko po prostu grzecznie sobie czekam. Trochę może pomedytuję, pomyślę. Wtedy tyle pomysłów mi przychodzi do głowy, gdy mam czas, w którym siedzę i nic nie robię takiego, co angażuje moje myśli, tylko właśnie wtedy na przykład przychodzą mi najlepsze pomysły na podcasty. Spokojne poranki bez bombardowania mnie informacjami to jest też coś, co ma ogromny wpływ na moje życie I nie wiem, czy czytaliście albo znacie książkę Hala Elroda Fenomen poranka. To jest książka, którą ja przeczytam, wiem, że są o niej różne opinie. Dla mnie akurat um, jest ona dobrą książką i dużo wartości wprowadziła w moje życie. Ja zawsze byłam takim porannym ptaszkiem, ale ta książka dodatkowo zmotywowała mnie do tych Miracle Mornings i do tego, aby spędzać te swoje poranki w produktywny, fajny i spokojny sposób. No to, że nie używam w nich telefonu, a wiem, że wiele z Was tego telefonu używa od razu po przebudzeniu. Jeśli chodzi o to, jak wy go używacie, no to ten czas jest zróżnicowany. Um. Pojawiały się odpowiedzi od dwóch minut na wyłączenie budzika i sprawdzenie autobusu, po 15 minut na jakieś wiecie, odpisanie jeszcze na grupach, czy przyjrzenie wstępne social mediów, ale pojawiały się też odpowiedzi, że spędzacie na tych social mediach rano godzinę, albo 40 minut, albo dwie godziny weekendy. No i to jest ogrom, ogrom czasu i od rana jesteście bombardowani takimi informacjami. Ja kiedyś miałam takie weekendy, że pozwalałam sobie, że ok no to może teraz w łóżku sobie poleżę jeszcze poprzeglądam jakieś social media, to ja wtedy wstawałam i byłam tak zmęczona, miałam jeszcze zaczerwienione oczy, takie podkrążone i no kurczę, nie byłam nawet świadoma, jak bardzo te social media wpływały na jakość mojego życia, jak bardzo ją pogarszały. A to nie jest w ogóle wyssane z palca, bo są na to potwierdzone badania naukowe, że mniejsza ilość czasu spędzanego na telefonie zmniejsza ryzyko depresji i różnych innych chorób i generalnie poprawia jakość życia. Także polecam i naukowcy też. Dzięki ograniczeniu telefonu, co na początek nie było łatwe, szczególnie jeśli chodzi o poranki, ja zastąpiłam ten nawyk czytaniem książek. No i dzięki temu na pewno korzyścią jest to, że mam więcej czasu i więcej możliwości, w których te książki czytam. No i w tym roku to chyba pobije swój rekord książkowy, bo naprawdę przeczytam bardzo dużo książek i bardzo dużo takich wartościowych treści przyjęłam, ale takich, które mnie interesują, które ja chcę pochłaniać. No i nie utonę w książce na dwie godziny i no nawet nie zobaczę jak mi to minęło, tylko no na przykład o tych porankach mam wyznaczony czas, w którym sobie usiądę na foteliku, wybiję herbatkę i poczynam książkę i to jest tak przyjemne rozpoczęcie dnia. Ach, coś pięknego. Na pewno mam też takiej więcej przestrzeni mentalnej, o której mówiłam, że mam czas na myślenie, mam czas na rozkminy. Pozbyłam się FOMO, czyli Fear of Missing Out, że coś mnie omija. A na początku ja miałam z tym tak ogromny problem. Ja jak się budziłam, to pierwsze co robiłam, dosięgałam po telefon i z taką wręcz żarliwością sprawdzałam, co mnie ominęło, co się działo, co kto napisał, co kto dodał na Instagrama. I to było silniejsze ode mnie. Jak sobie przypomnę teraz, jak te moje początki z porankami bez telefonu wyglądały, to ja byłam wiecznie niespokojna, że coś mnie omija, że na pewno jakieś emergencji i no, bardzo ważne rzeczy się dzieją, a ja nawet nie mam o tym pojęcia. Do tego też mniej wiesz, na niektóre tematy lepiej śpisz. Ja nauczyłam się ograniczać sobie niektóre informacje, bo nic nie da mi... To, że ja będę wiedziała, ile tragedii dzieje się na świecie, jeśli na przykład nie mogę danej osobie um, albo danemu państwu pomóc. Mieszkam w Warszawie, więc to, że na przykład w Toruniu był wypadek kolejowy i zginęła rodzina z dziećmi, ok, tak, to jest tragiczne, ale nie oszukujmy się, to nie zmienia nic w moim życiu. Ja nie jestem w stanie nic w tej sytuacji zrobić, w żaden sposób pomóc, a taka informacja naprawdę może spowodować, że mój dzień na przykład już będzie o wiele taki smutniejszy, bo ja sobie od razu pomyślę, o wow, a co jakby to była moja rodzina. O wow ale na pewno teraz bliscy tej rodziny mają ogrom cierpienia i jaka tragedia i dlaczego tak się w ogóle wydarzyło i kto jest za to odpowiedzialny. I już wiecie, taki natłok myśli, które są bezsensowne, no bo my jako jednostki jesteśmy za mali, żeby cokolwiek z tym zrobić i nie mamy wpływu na to, co już się wydarzyło. Poprawiła się moja koncentracja i jeśli ty ograniczysz social media, to najprawdopodobniej też zauważysz, że na początku jest trudno, i faktycznie kusi, żeby sięgnąć po ten telefon, coś sprawdzić, ale te tiki i ten nawyk sięgania po telefon, on w pewnym momencie się minimalizuje i zauważysz, że zwiększa się Twoja zdolność do koncentracji w dłuższych okresach, czy to na studiach, czy w pracy, czy w szkole. To się sprawdza i naprawdę jedna z większych korzyści, że ta produktywność wzrasta. Powiedziałam już o relacjach z ludźmi, że one dzięki temu zyskują, ale niektóre relacje też dzięki temu się weryfikują, bo ja teraz tak naprawdę mając tylko podcastowego Instagrama, mam też swojego prywatnego, ale szczerze mówiąc bardzo, bardzo rzadko tam wchodzę, no to jestem spokojniejsza i bardziej skupiona na swoim życiu, a nie życiu znajomych, z którymi na przykład nie mam kontaktu od kilku lat albo z osobami, których kiedyś na przykład oceny się obawiałam, a zamieniłam z nimi w swoim życiu może dwa słowa. Um, więc to na pewno sprawia, że osoby, które są obecne w waszych myślach, a nie w waszym życiu, w pewnym momencie przestają już zabierać wam przestrzeń w głowie. No bo wasze życie i tak nic nie wnoszą. 76% osób zaznaczyło w ankiecie, że porównują się do osób w internecie. Nie muszę Wam chyba mówić, że bardzo często w internecie, na Instagramie, na TikToku to są wykreowane postacie, to nie są realne osoby. I my jako ludzie porównujemy najczęściej nasze zaplecze z czyjąś sceną. Nasze najgorsze momenty, nasze niepowodzenia, to jak wstajemy rano i mamy um, rozwalone włosy i nie wyglądamy zbyt korzystnie. Z tym jak ktoś po operacjach plastycznych, make-upie, stylizowanych ubraniach przez profesjonalistę pokazuje się na Instagramie, więc wiadomo, w tym zestawieniu zawsze wypadniemy niekorzystnie i jednak będziemy się porównywać do tej osoby mimowolnie. Także warto dobierać świadomie też osoby, które obserwujemy, ale o tym powiem w dalszej części odcinka. No ale na pewno to mniejsze porównywanie się związane z tym, że mamy mniejszą ekspozycję na te wizerunki, poprawia naszą samoocenę największe kompleksy, które ja kiedyś miałam, właśnie brały się z tego, że ja myślałam sobie, że ojej, nie wyglądam jak taka osoba, więc może w sumie też nie zasługuję, aby mieć swoją przestrzeń w internecie, no bo kurczę, trzeba wyglądać tak i wstawiać takie zdjęcia wyretuszowane i no wiecie, te wszystkie myśli mi się kłębiły w głowie, dlatego ja przed założeniem podcastu, a by the way, w momencie, gdy to nagrywam dla mnie wczoraj, bo nagrywam to w sobotę, urodziny były w piątek, minął rok podcastu. Podcastu. I serio, to była najlepsza decyzja w moim życiu, że ja ten podcast założyłam i strasznie się cieszę, że to wszystko tak się potoczyło. Ja się w ogóle nie spodziewałam, że on się tak rozwinie i w ekspresowym tempie tak wzrośnie i zdobędzie grono takich cudownych słuchaczy i słuchaczek. Także tutaj bardzo ciepło Cię pozdrawiam i dziękuję Ci, że jesteś ze mną że mnie wspierasz i bardzo dziękuję za każdą wiadomość z feedbackiem, bo to jest dla mnie najbardziej budujące. Żadne cyferki nie zastąpią tego, gdy ktoś na przykład w DM-ie na Instagramie i tutaj jest ta pozytywna strona mediów społecznościowych. napisze Ci, że Ej Sylwia, to co robisz jest super i pomogłaś mi i dzięki temu zdecydowałam się na terapię, poprawiło się to jak postrzegam swoje ciało i zdecydowałam się na to, aby zawalczyć o siebie, żeby poprawić jakość swojego życia, żeby stawiać granice, aby zacząć walczyć o swoją relację z jedzeniem i to jest dla mnie też no, największe, największe wyróżnienie, także dziękuję. No ale na pewno nie wyglądałoby teraz tak moje życie i ten podcast, gdybym ja rok temu nie dała sobie przyzwolenia na to, że okej, okay, nie muszę wyglądać idealnie, nie muszę um, robić tego w taki sposób i nie muszę spełniać jakichś kanonów, na przykład urody i porównywać się, nie muszę wyglądać jak te wszystkie idealne influencerki, żeby mieć swój podcast. Także no to na pewno jest na plus i ja już przed założeniem podcastu Miałam taki czas, że ograniczałam social media, co już wtedy niesamowicie wpłynęło na poprawę jakości mojego życia. No teraz jednak chcąc, nie chcąc, ja w tych social mediach spędzam więcej czasu, dlatego że ja też tworzę treści. Tylko no tutaj w mojej sytuacji, a wiem, że większość z Was w takiej nie jest i po prostu korzystacie z tych social mediów jako um, biorcy tych treści, a nie twórcy, to będzie wyglądało to trochę inaczej, no ale ja jeszcze dużo czasu poświęcam na to, że właśnie albo z Wami piszę, albo tworzę coś do internetu, posty, tiktoki, podcasty. Choć akurat podcasty, oprócz dodawania ich na platformy streamingowe, nie wymagają ode mnie używania większej ilości social mediów, także tutaj można polemizować i świetnie, że podcasty są takim medium, że nie musicie oglądać obrazków, że nie widzicie zdjęć, że możecie wyciągać to, co chcecie, słuchacie je kiedy chcecie, na słuchawkach, ze schowanym telefonem i do tego macie z nich duże wartości, także super. No, a <śmiech> tak już wracając, bo strasznie długo już tu gadam, a jeszcze, jeszcze nie przedstawiłam Wam sposobów, jak to robić. Pierwszym wypisanym, przeze nie sposobem jest, aby zadać sobie pytanie, dlaczego warto i po co chcesz odzyskać ten czas. Więc tutaj tymi moimi sugestiami, dlaczego warto, możecie um, się sugerować i własne powody wymyślić. No i dzięki temu też zdobyć taką wewnętrzną motywację, że faktycznie warto. Takie już dwie ostatnie um, rzeczy. To odzyskujesz dzięki temu kontrolę nad swoim życiem, no bo ty jesteś panem swojego losu. Ty kontrolujesz, kiedy sięgasz po telefon, kiedy chcesz komuś odpisać, kiedy chcesz wejść na Instagrama, kiedy masz czas i na przykład chcesz obejrzeć coś na YouTube albo na Netflixie. Ty jesteś panem swojego losu i kontrolujesz to swoje życie, kontrolujesz to, kiedy używasz telefon, a nie social media kontrolują ciebie. No i oczywiście podstawowa rzecz, czas. Czas na hobby, czas na pasję. Ja swego czasu, jak była pandemia i też ograniczałam wtedy social media, właśnie dieta informacyjna była jednym z elementów mojego dobrostanu psychicznego w tamtym czasie, dużo czasu poświęcałam na grę na pianinie możesz ten czas poświęcić na naukę języka, ale też wiecie co, nawet nie na takie turboproduktywne rzeczy, bo jak jesteś zmęczony po całym dniu pracy i nie masz już siły i przestrzeni na to, aby się czegoś uczyć i może nie chcesz się nawet niczego już uczyć, bo wszystko na dzisiaj jest zrobione, to też takie skupianie się, faktyczne skupianie się i oglądanie dobrego filmu albo serialu. To jest umiejętność, którą ma naprawdę niewiele ludzi. Ja się przyznam, że ja też jej nie mam. Ja najczęściej jak oglądam seriale, no to coś tam wiecie, jeszcze drugą ręką mi chodzi tutaj kciuk i gdzieś tam przegląda, odpisuje i tak dalej. Ale ostatnio testuję to i oglądam filmy w takim pełnym skupieniu i to mega celebruję. Dzisiaj w ogóle będę miała taki wieczór, że wspólnie zrobimy sobie popcorn i jakieś pewnie przekąski przygotujemy, kupimy coś dobrego do picia i obejrzymy jakiś super film. Skupiając się po prostu tylko i wyłącznie na filmie. Telefony do innego pokoju i będziemy o tym rozmawiać i tak dalej. Dobra, już się rozmawiałam o tym moim dzisiejszym wieczorze. Ale dążę tutaj do tego, że można na przykład oglądać seriale i filmy w zupełnie inny sposób i skupiając się na nich. Jak serial leci w tle i ty sobie coś przeglądasz na Instagramie, to to jest zupełnie coś innego niż gdy masz wokół tego taką otoczkę, gdy to jest takie wydarzenie dnia, do którego odliczasz i to jest takie celebrowane i faktycznie wtedy skupiasz się tylko na tym filmie, na dźwiękach, na aktorach, na tekście no to to jest zupełnie, zupełnie coś innego. Dlatego tak dużo osób też lubi oglądać filmy w kinie, no bo wtedy jest się na dużej sali, jest ekstra oświetlenie, no i ty masz te dwie godziny wyjęte z życia, gdy naprawdę możesz wcielić się w życie bohatera i doświadczać tego filmu, a nie siedzieć na telefonie, a film będzie ci leciał w tle. Dużo też osób mówi, że na przykład nie ma czasu na treningi albo na ugotowanie sobie posiłku na następny dzień albo, no nie wiem, na swoją pasję, jaką jest załóżmy malowanie. Dzięki ograniczeniu social mediów naprawdę ten czas możesz odzyskać. No i tutaj już przechodzimy do sposobów. Przede wszystkim zadaj sobie to pytanie, na co chcesz przeznaczyć ten czas? Jeśli masz już wyznaczony, jasny cel i rzecz, na którą nie masz czasu, a przynajmniej tak sobie mówisz, bo poświęcasz ten czas na social media, no ale dzięki odzyskaniu tego czasu z social mediów i ograniczeniu telefonu, może w końcu będziesz mógł poświęcić go na tę właśnie daną rzecz. I tutaj wstaw sobie cokolwiek. Ja powiedziałam Ci już kilka moich przykładów, ale to może być multum innych rzeczy, o których ja nawet bym nie pomyślała, no bo żyję tam w jakiejś swojej bańce, wiadomo, a Ty na pewno masz swoją i swoje pasje, swoje hobby, zainteresowania, albo może to być też czas, który poświędzisz na szukanie swojej pasji, hobby, może pójdziesz na jakieś zajęcia. No nie wiem, zostawiam to Tobie. Warto zobaczyć też raporty. Raporty czasu spędzonego na telefonie. Na iPhone'ie jest wbudowana w systemie taka możliwość i to jest super. Ja patrząc na Wasze odpowiedzi, ile używacie telefonu, widzę, że jesteśmy mniej więcej w tym samym pułapie, bo większość z Was zaznaczyła, że korzysta z telefonu od 3 do 5 godzin. Druga w kolejności, kategoria czasowa, to było ponad 5 godzin. Także no wiecie, to jest bardzo dużo czasu. Na co te 5 godzin mogłoby być poświęcone? Jeju! Tyle rzeczy można w tym czasie zrobić. No, w każdym razie ja też nie jestem idealna, także mój czas na pewno też mógłby być ograniczony, ale nie powiem Wam ile dokładnie, dlatego że um, nie chcę, żebyście się porównywali. Dla kogoś sukcesem będzie ograniczenie czasu na telefonie o 10 minut, a dla kogoś sukcesem będzie ograniczenie czasu na telefonie o 2 godziny. Wiecie, to jest bardzo zależne, także róbcie to, co działa dla Was i róbcie tak, jak Wy chcecie, a nie tak, jak uważacie, że powinniście, bo ktoś inny tak robi. I ja Was chcę zainspirować, a nie powiedzieć, jak trzeba żyć. Rzecz, która najbardziej mi pomogła, ale też była najbardziej taka drastyczna i stresująca, to wyłączenie powiadomień. O oh, wow, w momencie, gdy ja to zrobiłam, mój telefon zamilkł. I to było jednocześnie tak wyzwalające doświadczenie, ale tak bardzo nowe, bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że on dzwoni i wybruje mniej więcej co kilka minut. To był moment, w którym ja automatycznie sięgałam po telefon, odpisywałam, wiecie, i byłam już w tym momencie dostępna dla każdego. Mogłam robić jakąś rzecz, uczyć się. Ojej, podczas nauki to w ogóle było tragiczne, dlatego że ja się uczyłam i nagle mi wibrował telefon i nawet jak sobie mówiłam, że nie... Nie biorę, skończ to. To nie mogłam się skupić. I, I tak koniec końców zajmowało mi to o wiele więcej czasu, dane zadanie. A i tak cały czas myślałam o tym, że jeju, ja chcę już zobaczyć, co to jest. Co to, co to się pojawiło? Kto napisał? Kto coś dodał? Kto coś wstawił? I no to było bardzo, bardzo angażujące i pochłaniało mnóstwo mojego czasu, energii i myśli. No wiecie, to działało jak narkotyk. Jest jakiś bodziec, jest ten sygnał dźwiękowy, no i jest reakcja, chwycenie po telefon, widzimy co się stało, wydziela się hormon szczęścia. Jesteśmy zadowoleni, no nasza potrzeba i pragnienie bycia na bieżąco zostało zaspokojone. Na no, a po wyłączeniu powiadomień to mija. I tak pierwszy miesiąc to jest tak dziwny, niekomfortowy miesiąc, jakiego nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, ale gwarantuję Wam, że potem Wasze życie jest o wiele spokojniejsze i lawinowo będziecie zauważać kolejne korzyści płynące z ograniczenia social mediów, złączenia powiadomień. No bo jak włączycie powiadomienia, to na początek i tak będziecie sprawdzać ten telefon, bo może coś przyszło, może nie. I bardzo możliwe, że pojawi się na przykład w Was takie zawiedzenie, że Kurczę, tutaj nikt nie napisał, tutaj żaden post nie był stawiony, co ja mam robić ze swoim życiem. No ale potem, jak będziecie kontynuować tę drogę, to sobie pomyślicie, no dobra, właśnie może ja teraz rozkminię, co tam robić fajnego z moim życiem. Jak już nie mam tylu powiadomień i czasu spędzanego na telefonie, to kurczę, może coś fajnego by się porobiło. I to wiecie, nawet nie muszą być ogromne rzeczy, tylko takie zmiany w codzienności na lepsze. Taka codzienna rzecz jak robienie sobie jedzenia do pracy na uczelnie bądź szkoły. Może zamiast zwykłych kanapek poświęcisz wieczór, który wcześniej spędziłabyś na przeglądaniu social mediów, na to, aby zrobić sobie jakiś przepyszny obiadek i następnego dnia w pracy od razu też mieć lepszy humor i lepszy dzień, no bo zjesz coś pysznego. Gdy mamy już wyłączone powiadomienia i wchodzimy już na social media wtedy, kiedy my chcemy, Polecam odobserwować konta, które nas nie interesują, nie wnoszą w nasze życie żadnej wartości albo sprawiają, że my się czujemy na przykład jakoś źle obserwując te konta. Ja mam sporo takich kont, które na przykład uważam za bardzo wartościowe, ale ich nie obserwuję, dlatego że nie wiem nawet czemu, ale negatywnie na mnie wpływają. Albo się do nich porównuje, albo jakoś tak niekorzystnie wpływają na to, że myślę sobie, że kurde ta osoba ma takie fajne życie, a ja takiego nie mam, albo że ona tyle robi, a ja robię tak mało. No ale mam też osoby... Które mogą, wiecie, robić dokładnie to samo, ale opowiadają o tym w taki sposób, że już mnie to nie demotywuje, że kurde ja tak dużo nie robię i powinnam dorównać, tylko one mnie motywują do tego, żeby właśnie może coś fajnego zrobić albo może jakąś zmianę w życiu wprowadzić. To może być ta sama treść, ale przekazana przez inną osobę w inny sposób i już zupełnie inaczej będzie z nami rezonowała. Także bardzo polecam zrobić sobie czystki i faktycznie zweryfikować, które konta są dla nas korzystne, a które nie. Kolejna sprawa, wyznacz bloki czasowe, bądź limity na aplikacjach. Ja z limitów nie korzystam. Jakoś, nie wiem, nigdy nie korzystałam, ale właśnie też po rozmowach z moimi znajomymi wiem, że niektórym bardzo to pomaga, że mają ograniczoną ilość na konkretne social media, konkretne aplikacje. Ja za to wyznaczam sobie bloki czasowe, czyli na przykład w pewnym momencie bardzo często wchodziłam na swojego maila, teraz maila sprawdzam tylko dwa razy dziennie. Rano, znaczy rano, po południu, bo poranki i tak mam bez telefonu i wieczorem. Zazwyczaj na wiadomości na Instagramie też odpisuję w, jakich, w jakichś określonych blokach czasowych, no bo na początku mojej działalności z podcastem, to wiecie, dostawałam jedną wiadomość na tydzień i ja się z każdej dalej tak samo mega cieszę i mega jaram i za każdą mega dziękuję, także na każdą wiadomość odpisuję albo przynajmniej zostawię serducho. Ale w momencie, gdy ta moja działalność podcastowa się rozkręciła i są dni, gdzie pisze do mnie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób, w ciągu tego samego dnia, to już wtedy pojawia się problem i jakbym odpisywała każdej osobie w momencie, gdy ona do mnie napisze, aczkolwiek nie dostaje powiadomień, także i tak raczej by się tak nie zdarzyło, no to już wymagałoby to ode mnie godzin spędzonych na Instagramie, a ja jednak nie chcę spędzać godzin na social mediach, także wiecie, tutaj ja sama tworzę te treści i jestem na tym Instagramie, ale jednak będę zachęcała do tego, żeby korzystać z tych social mediów mniej, no bo poprawia to jakość życia i dla mnie to jest o wiele, o wiele ważniejsze. I dla mnie też głównym źródłem docierania do Was i takim moim konikiem jest podcast, a nie TikTok albo Instagram. Te media są raczej do tego, żeby podcast promować i do tego, aby mieć z Wami kontakt na przykład na Instagramie. Jak macie jakieś filmy albo posty, które chcecie przeczytać i się zagłębić, jakieś wartościowe czy jakieś artykuły, to też fajną opcją jest zapisywanie ich na później. Jeśli nie chcecie oglądać kolejnego filmu na YouTubie albo pojawia się Wam na głównej stronie kilka propozycji, które Was interesują, to Wy nie musicie w momencie, gdy weszliście na tego YouTuba, żeby na przykład no nie wiem, zobaczyć jedną rzecz, jeden filmik, który jest Wam potrzebny um, do zdobycia wiedzy do projektu na przykład do szkoły albo do pracy, do jakiejś przemowy, a Waszym oczom ukazują się ciekawe filmiki, które chcielibyście obejrzeć, to nie musicie oglądać oglądać ich teraz, tylko zapiszcie je sobie. Na YouTube jest chyba do obejrzenia taka zakładka. Na Instagramie też możecie sobie zapisać te posty, czy artykuły tak samo w pasku zakładek i wrócić do nich, jeśli będziecie mieli ochotę, w jakimś dogodnym dla Was czasie. Tylko to będzie czas dogodny dla Was, kiedy Wy będziecie chcieli, kiedy Wy będziecie mieli na to czas. No i wtedy, kiedy Ty zadecydujesz, że chcesz, a nie wtedy, kiedy będziesz kuszony przez te wszystkie miniaturki, tytuły itd., itd., bardzo pomocna sprawa, czyli schowanie telefonu w innym pokoju. To jest coś, co mi bardzo pomagało w moich porankach bez telefonu. I właśnie jeśli chodzi o te małe kroki jeszcze i to jak warto wprowadzać takie ograniczenia, to ja bym zaczęła od tego, aby zrobić sobie właśnie te poranki bez telefonu. Na początek niech to będzie 5 minut, ja zaczynam od 5 minut. 5 minut po wstaniu nie brałam telefonu. Teraz no, czasami mi się to przedłuża do 3 godzin, ale to też zależy. I ja w te trzy godziny jestem w stanie naprawdę zrobić dużo. Ostatnio przeczytam y, chyba 30 stron książki, y, wypiłam kawę, zrobiłam przepyszne śniadanie, zrobiłam trening i jeszcze y, napisałam skrypt do odcinka podcastu. Także dużo rzeczy. A i jeszcze się uczyłam wtedy. Y, no. Więc to były najbardziej produktywne trzy godziny tego dnia, no bo potem jak już wiecie, wchodzę na Instagrama i już inni ludzie się pojawiają em, na mojej drodze dnia, to już ta produktywność trochę spada, pojawiają się inne rzeczy em, takie bieżące, więc to wszystko już się trochę rozregulowuje. No ale właśnie zaczęcie od takich poranków albo wieczorów, bo też ponad 90% osób w ankiecie zaznaczyło, że siedzi na telefonie, wiem, że to niepoprawne, że przegląda na przykład, social media i sobie patrzy w ten telefon tuż przed snem. A wiecie jak to okropnie wpływa potem na jakość snu? Przynajmniej ja tak mam, że jeśli używam telefonu przed snem, to potem ciężko mi się zasypia. No, bo to światło niebieskie, które promieniuje z telefonu albo z komputera, działa rozbudzająco na nasz organizm i zaburza regulację melatoniny. Także, no, potem ta jakość snu jest gorsza. Ja jestem mniej wyspana i następnego dnia jestem, wiecie, taka zmęczona i, no. Nie bardzo, nie bardzo. Poranki bez telefonu są już moim stałym nawykiem i rekomenduję każdemu, będę największym propagatorem poranków bez telefonu, ale teraz jestem na etapie wprowadzania też wieczorów bez telefonu. Teraz to u mnie jest około 15 minut przed snem nie używam telefonu, ale będę chciała wydłużać ten czas. A jeśli chcecie sobie to ułatwić, to zostawienie telefonu w innym pokoju albo po prostu nie w zasięgu Waszego wzroku, na przykład w szufladzie, albo nie w zasięgu Waszej ręki, jest dużym ułatwieniem środowisko bardzo, bardzo wpływa na to, jak kształtują się nasze nawyki. Jeśli na przykład w kuchni macie miskę owoców albo miskę cukierków, no to w momencie, gdy jest to miska owoców, jest duże prawdopodobieństwo, że wy po ten owoc sięgniecie, bo on jest łatwy, dostępny, widoczny. Albo jak na przykład to będzie, nie wiem, pokrojona w paski marchewka, ale ona już jest gotowa i będzie stała sobie na tym stole. To jest duże prawdopodobieństwo, że wy ją sobie zjecie i po nią sięgniecie. A jeśli jeśli to by były cukierki, batony dalej, które stoją sobie na wystawie na stole i Wy je widzicie, to też automatycznie jest duże prawdopodobieństwo, że Wy po nie sięgniecie. Nawet jeśli nie chcecie i mówicie sobie nie, ja mam silną wolę, ja teraz nie chcę tego, no to jednak i tak podświadomie będziecie tego pragnąć, no bo będziecie wystawieni na ekspozycję tych cukierków i tych słodyczy. Więc no tutaj myślę, że nie ma co testować silnej woli i utrudniać sobie zadania, tylko na początku trzeba je maksymalnie upraszczać i robić tak, żeby wyplewić ten zły nawyk, żeby to było nieoczywiste, żeby to było trudne, żeby ten telefon był gdzieś schowany w szufladzie albo daleko od nas. No i dzięki temu łatwiej będzie nam się pozbyć tego nawyku, no bo to jest nawyk. Pytanie, które... Będąc świadomym konsumentem treści i będąc świadomym użytkownikiem internetu, a jeszcze raz powtórzę, ja nie jestem przeciwna social mediom. Ja uważam, że telefon naprawdę jest wspaniałym narzędziem. Super jest z niego korzystać, ale świadomie. I ta świadomość sprawia, że ja za każdym razem, gdy sięgam po telefon, zadaję sobie pytanie, po co? W jakim celu ja właśnie wzięłam ten telefon? I co ja chcę zrobić? Konkretna rzecz. No bo pewnie też znacie taką sytuację, że na przykład chcecie coś sprawdzić w telefonie i już bierzecie ten telefon, odpalacie i nagle nie pamiętacie co, a orientujecie się, że od 20 minut siedzicie na Instagramie. Znacie to? Bo mi się czasami tak zdarzało. Więc w momencie, gdy ja sięgam po telefon, gdy wyciągam go ze swojej torby, no i tutaj też fajna sprawa, że jak na przykład pracujecie albo jecie, nie trzymajcie telefonu w zasięgu wzroku, nie trzymajcie go na stole, nie trzymajcie go na biurku, niech on będzie sobie gdzieś schowany w torbie, czy niech będzie w innym pokoju, nie bierzcie go wszędzie ze sobą, nie bierzcie go do łazienki, no bo wtedy nie będzie on w zasięgu waszej dłoni i nie będziecie po niego automatycznie sięgać. A jak już sięgacie po ten telefon i jesteście takimi uświadomionymi użytkownikami internetu, to wtedy automatycznie w głowie się pojawia pytanie, dlaczego, po co ja wziąłem ten telefon, co ja chcę sprawdzić i czy długofalowo, czy to sprzyja mi w osiągnięciu jakiegoś celu, którym np. jest ograniczenie social mediów, czy mi nie sprzyja. Po pewnym czasie bardzo możliwe, że zauważycie taką zmianę, że gdy w głowie pojawi się myśl, osiągnę po telefon, żeby sobie coś sprawdzić, automatycznie nachodzi druga, ale po co? Co ja chcę konkretnie sprawdzić? Czego ja się chcę konkretnie dowiedzieć? I to jest temat, w którym jesteśmy razem, ja również się z nim zmagam i również podejmuję kroki, żeby to minimalizować, tylko właśnie metoda małych kroczków, ja nie chcę się do tego zradzić, nie chcę robić wszystkiego naraz. I tak uważam, że w bardzo dużym stopniu ograniczyłam korzystanie z social mediów i większość czasu, w którym używam telefon jest związana z moim rozwojem, nauką bądź działalnością związaną z podcastem, więc z tego jestem turbo dumna. mam wyłączone powiadomienia, wchodzę na telefon wtedy, kiedy ja chcę. Oczywiście dalej jest to w mojej opinii za często, ale minimalizuję powoli ten stan. I powoli wprowadzam zmiany, które doprowadzą mnie do tego, że tych social mediów będę używała mniej, będę miała więcej czasu, więcej spokoju i wszystkich tych korzyści, które wymieniłam Wam już wcześniej. Ale no, warto sobie uświadomić powagę, powagę tej sytuacji i schemat uzależnienia, jaki to powoduje. O, ja w ogóle też odinstalowałam niektóre aplikacje. O, to też... No, dobra, dodam. Chciałam już tak, wiecie, płynnie kończyć, ale... Um, ale dodam też kolejny punkt, czyli odinstaluj aplikacje, które Ci nie służą. Ja tak zrobiłam ze Snapchatem. Ja kiedyś na Snapchata wchodziłam milion razy dziennie. I jakim dużym uzależnieniem były dla mnie numerki. Numerki dni na Snapie. Miałam z jedną osobą tysiąc dni ponad i ja wtedy w momencie... Od instalowania tej aplikacji dopiero uświadomiłam sobie, jaki uzależniający to jest schemat. Tysiąc dni, ponad trzy lata codziennie. Czy to nie jest przerażające? Albo na przykład w ciągu dnia wchodziłam sobie i nic nie było, żadnego Snapa, i miałam takie kurcze. Nic się nie dzieje, a szkoda, a co to mu znajomych, i tak dalej. Na początku mi było turbo ciężko po odinstalowaniu Snapchata i szukałam tej aplikacji gdzieś w telefonie i nie było jej, nie było jej. Czułam taką pustkę, ale później ta pustka wypełniła się błogością i spokojem, ale jeśli decydujesz się na taki krok, to też myślę, że dobrze będzie powiedzieć swoim bliskim, swoim znajomym, swojej rodzinie, że ej... Byłam dostępna na każde zawołanie, ale teraz ograniczam trochę czas spędzany na telefonie i na przykład odinstalowuję jakąś aplikację, albo włączam powiadomienia, także jest możliwość, że będę odpisywała po jakimś czasie. I to nie jest nic personalnego w Twoją stronę, tylko po prostu robię to z troski o siebie, um, no, wiecie, poinformowanie osób, z którymi jesteście w kontakcie, żeby one nie myślały sobie, że na przykład je olewacie, albo że. Na przykład ktoś was porwał, czy mieliście wypadek samochodowy. I da się do tego przyzwyczaić. Naprawdę da się do tego ludzi przyzwyczaić, znajomych przede wszystkim. No a potem nawet rodzice mogą zrozumieć, że macie wyciszony telefon. Bo ja na przykład mam wyciszone mm, powiadomienia o połączeniach przechodzących, Aczkolwiek mam opaskę, taką fitness, która też mi pokazuje, że ktoś dzwoni. Także najczęściej jednak coś mi tam wibruje. Ale tak, powiadomcie swoich bliskich i znajomych, bo może być potem problem, jak zgłoszą gdzieś wasze zaginięcie. Wiem, że wiele osób czekało na ten odcinek i to też uświadomiło mi, jak duży jest problem i jak wiele osób się z nim zmaga. Mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie wartościowy i że jeśli zdecydujesz, że chcesz ograniczyć social media, bo twoim zdaniem warto i przytoczone przeze mnie argumenty są dla ciebie logiczne i w sumie to zgadzasz się z nimi, to że będziesz też wiedział o tych narzędziach i jak to zrobić, jeśli masz jakieś swoje pomysły albo może jesteś osobą, która właśnie od pewnego czasu już ogranicza te social media i masz jakieś swoje sposoby, które tobie pomogły, to daj mi znać, na Instagramie, no tak, a gdzie indziej, na social mediach, um, ale oczywiście daj mi znać w tych godzinach, w których używasz Instagrama i zrób to świadomie, <grych> um, no bo jestem bardzo ciekawa, może, może też coś dla siebie bym wyniosła. Trzymaj się ciepło, bardzo dziękuję Ci za przesłuchanie tego odcinka i słyszymy się w kolejnych. Cześć!